0: por Génesis, primer libro de la Biblia, <risas> capítulo 16, Génesis 16 y Leo. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella». Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado a Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido». Y él se llegó a Agar, la cual concebió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi, afren mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai, He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora. Y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, Tú eres Dios que me ve, porque dijo, no he visto no he, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está en Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo, a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Y era Abraham de edad 86 años cuando Agar le dio el hijo Ismael. Vemos aquí que Dios le había dado una promesa a Abraham, ¿es verdad? La promesa era que su, su descendencia sería enorme, tan grande como las estrellas que hay en el cielo, como la arena del mar, que no se puede contar. Pero también vemos que Sara, Sara, eh, mujer de Abraham, era estéril. Y para una mujer estéril, el ser estéril era una afrenta, en verdad, era un, una deshonra, era sentimiento de humillación ante las demás mujeres. Y Sara ya tenía 76 años. Lo que quiere decir que Sara se impacientó ya. Hacía 10 años que Dios le había dado la promesa a Abraham y la promesa no había llegado. Así que la idea de ella fue darle un, hacerle una ayudita al Señor para que el Señor cumpliera su promesa, ¿no? Coger un atajo, podríamos decir. Y lo lógico hubiera sido que Abraham, hombre de fe, padre de fe, hubiera cogido a su esposa Sara, lo hubiera sentado y hubiera dicho, Sara, cariño mío, vamos a esperar en que lo que Dios prometió, él lo cumplió. Y vamos a confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pero si algo nos enseña, eh... Esta historia de Abraham, o esta etapa, el que vivió Abraham en su vida, es que las personas de la Biblia, los personajes bíblicos, también son seres humanos, como tú y como yo. Y también son personas reales, y son personas que también se enredan en sus pasiones similares a las tuyas y a las mías. Es verdad. <ríe> y aunque Abraham era un hombre de fe, como hemos dicho, pero en esta etapa, Abraham no supo confiar en lo que Dios le había prometido y cedió a la petición de su esposa. Y muchas veces nosotros mismos nos asignamos la posición de ayudantes de Dios también, al igual que hizo Sara, no lo hizo Sara sola. Es fácil juzgarla, pero es que nosotros nos examinamos y muchas veces nosotros también lo hacemos. Nos asignamos la posición de ayudantes de Dios, e incluso le damos a Dios un plazo para que él haga lo que él prometió, pero en el momento que eso no llega, llega la mmm, ansiedad. Y leí el otro día que el principio de la ansiedad es el fin de la fe, pero sin embargo el principio de la fe verdadera es el fin de toda ansiedad. ¿Saben? y para la mayoría de las personas, los protagonistas de esta historia son Sara y Abraham, ¿no? Pero, ¿qué pasa con Agar? ¿Qué nos dice la Biblia de Agar? Si la situación de Sara era penosa, porque la pobre era Esther, la situación de Agar no era mucho mejor, porque la Biblia nos dice, no muchos detalles, pero lo más importante, por un lado que era mujer, por otro lado que era esclava, y, por otro lado, ¿qué eran? Egipcia. El hecho de nacer mujer en aquel tiempo ya hacía que tuvieras menos valor, que si hubieras nacido hombre. O sea, su género, su género le restaba punto. Por ser mujer, ya valía menos. Después, esclava, ¿qué significa? Que no tenía ninguna clase de derecho. No es que fuera una mujer trabajadora mal pagada, no. Sino que no tenía derecho ninguno. Ni siquiera su vida le pertenecía. Y lo tercero, egipcia, o sea, extranjera, con unas leyes y una costumbre diferentes por completo a los que ella tenía en su tierra. Y con unos dioses diferentes al dios de Abraham y de Sara. ¿Cómo llegó a allí? No se sabe a ciencia cierta, pero seguramente fue en este momento. Dice que hubo un hambre grande en la tierra, de, en la tierra y Abraham decidió ir con su esposa Sara a Egipto. Sara era una mujer guapa, eh, Faraón agradó como era Sara, los demás príncipes también le agradó como era Sara, así que hicieron esto. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y tuvo ovejas, vaca, asnos, siervos, criadas, ¿dónde estaría Agar, Y sigue, asnas. Y camellos. Y es curioso esto, porque notamos aquí el poco valor que podía tener esta mujer. Es contada entre el ganado. O sea, vaca, asno, criadas, y sigue asno, y sigue con el ganado. O sea, fue contada entre el ganado. Poco o ningún valor. Y, y Sara tampoco es que la tratara con mucha humanidad. ¿Por qué? Porque dice que la tomó. Tomó a Agar y se la entregó a Abraham. No le preguntó, no le propuso, no le hizo una proposición indecente, pero una proposición aunque sea, ¿no? Ven, aquí, Agar, vamos a, vamos a sentarnos que tengo algo que proponerte a que te parece. No, la Biblia dice, cogió a Agar y la entregó a su esposo. Punto. Y esto nos habla de... ...del el, el, el trato como un objeto que se le daba a las, a las esclavas en ese tiempo, ¿no? Y, y algo repugnante para ella, ¿por qué? Porque aunque las leyes autorizaban a las mujeres de aquel entonces a hacer estas cosas con sus siervas... ...y aunque en la cultura aquella era algo muy normal, pero no dejaba de ser un hombre de 86 años... Me refiero que no era un braspí, creo yo, por muy apuesto que hubiera sido en su vida, no lo sé, pero con 86 años y a una muchachita, era algo repugnante, ¿sí o no? Y aparte, con las ganas que tenía Sara, la impaciencia que tenía Sara de ser madre, probablemente no fuera solamente una noche, sino que ella insistiría a que fuera y visitara la tienda de su esposo hasta que quedara encinta, ¿no? Entonces, era algo que no era agradable, ¿no? Y podemos ver, entonces, que aunque Agar existía, porque era real, existió, pero a los ojos del mundo, como si no existiera. Nadie tuvo interés por ella, porque mmm, ni los que la regalaron, ni los que después la utilizaron, la apreciaron como persona. La Biblia nos dice que ella quedó embarazada, ¿no? Y también nos dice que, a partir de ese momento, todo empieza a liarse. El otro día hablaba con mi hermana Rocío y le dije, Rocío, voy a hablar sobre Agar. Tú no te puedes imaginar el culebrón, el culebrón que tenía esta gente montado. Un lío. Todo se lía a partir de ese momento. Dice que Agar mira con desprecio a su señora. Dice que Sara culpa a Abraham. Dice que Abraham... Eh, pasa de todo y le dice, haz con tu sierva lo que quiera a mí que me cuenta. Y luego continúa con que Sara maltrata a Agar. Un lío. ¿Cómo se puede liar la cosa tanto? Me pregunto yo. No es tan difícil. Es más, es muy fácil. Simplemente todo empieza con que personas de fe empiecen a dudar de las promesas de Dios. Y ahí es cuando viene el lío. Cuando tú dudas que lo que Dios te prometió, lo va a cumplir, empiezan los líos y cuando empiezan los líos empezamos a querer ayudar a Dios. Cuando queremos ayudar a Dios empezamos a coger atajos y entonces ya se le del todo. Y si simplemente Abraham y Sara hubieran seguido creyendo que Dios es fiel y que el que prometió cumplirá sus promesas, no se hubiera liado tanto la cosa. Así que si Dios te prometió algo, hermano, Dios cumplirá, amén No deje albergar dudas en tu corazón, porque entonces cuando se van a empezar los líos. Agar huye, ¿no? Hemos leído la historia que Agar huye embarazada. ¿Dónde? Pues ella, su intención era volver a su tierra, a Egipto. Para volver a Egipto necesitaba pasar por un desierto, por un desierto. Y en este desierto es donde Agar le, le pasa lo mejor que a una persona le puede pasar en toda su vida. Una vez escuché a alguien decir, se convirtió en jovencito, y dijo, yo sé que van a venir cosas importantes en mi vida, porque probablemente me casaré, que es algo importante, tendré mi primer hijo, algo importante, mi segundo, quizá mis hijos se vayan a casar, viajaré, no lo sé, cosas importantes. Pero lo más importante de toda mi vida ya no me va a pasar, porque es que ya eso me ha pasado. Y eso es lo que le pasó a Agar en este momento. Ella, cuando huyó al desierto, dice que Dios salió a su encuentro. Dice que salió el ángel de Jehová. Cada vez que la palabra en el Antiguo Testamento menciona ángel de Jehová, eh, casi todos los teólogos coinciden con que era el mismo Jesucristo el que se, eh, tenía se presentaba esa persona, no era un ángel cualquiera, sino que el mismo Jesús se presentaba. Y no es que Jesús pasara por allí y coincidió que la vio y quiso ayudarla, sino que dice que la halló, o sea, que fue a su encuentro, de, de, manera, de manera consciente, sabía a lo que iba. ¿Y no es esto lo mismo que Dios hace con nosotros o que Dios hizo con nosotros un día? ¿No es lo mismo que Dios hizo cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, y él nos encontró, dice que la palabra, que Jesús es el buen pastor. Y, ¿Y por qué? Porque deja a las 99 y va en busca de esa una. Nosotros, humanamente, razonando, pensaríamos 99 y una. ¿No vale más la pena quedarse con las 99 que la tenemos segura. Pero ese no es el corazón del buen pastor, ese no es el corazón de nuestro padre, sino que él deja a los 99 a buen recaudo, pero las deja. ¿Por qué? Porque sabe que ahí en el desierto, junto a una fuente de agua, hay una de las ovejas perdidas, que está herida, que está sola, que necesita salvación, que necesita ser sanada amén Eso hizo el Conagar. Y una cosa curiosa, que cuando... Dios se encuentra con ella, la llama por su nombre. No le dijo mujer, era una mujer, mujer, que haces a dónde, de dónde vienes, a dónde vas, ¿no? No le dijo esclava, de dónde vienes y a dónde vas. O le dijo egipcia, extranjera, le dijo agar. Quería que ella supiera que él la conocía por su nombre, que aunque el mundo entero no la había visto, porque ella existía, pero no la habían visto, pero Dios sí la había visto. ¿Amén? Y, y en este momento, ya desde este momento, Dios nos da una pincelada de lo que años después se escribiría en Gálatas 3.28. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Amén? Así que en su encuentro con Agar, Dios da a conocer su corazón a nosotros y nos muestra cómo es su corazón. Que no importa la raza, no importa de qué nación sea, no importa la edad, no importa la posición social, Dios se interesa personalmente por cada persona. ¿Amén? Sea mujer o hombre, sea esclava o sea libre, sea derrota o sea de jerez. ¿Amén? ¿Qué pasa con Agar a partir de ese momento? Pues a partir de ese momento que Agar tiene un encuentro con Dios, su vida cambia completamente. Lo vemos en Saqueo, lo vemos en Saulo, lo vemos en los discípulos que iban camino de Maús. Cada vez que una persona tiene un encuentro con Dios, no puede ser la misma. Su vida cambia completamente. Y eso es lo que pasó con Agar, porque ella supo de que Dios la había visto. Y dice que lo llamó Roy, lo llamó el Dios que me ve. En su encuentro con Dios, ella lo llamó el Dios que me ve. Lo que Sara quizás no había visto en años, Agar en su encuentro con Dios, un encuentro verdadero, genuino, cambió y dijo, este Dios a mí me ve. Los dioses de, mi, de Egipto no sé si me ven, pero este a mí me ve. Y me ha encontrado. Y a partir de este momento, Dios no le dice... Que estás libre de tu esclavitud, Agar. Ni tampoco le dice, vamos a hacer un plan para vengarnos de Sara. Tampoco le dice, mira, ahora vuélvete, sigue tu camino hacia Egipto, si tienes algún pariente allí, que él te ampare. No, le dice, ahora regresa, vuélvete y sométete. Pff, tela, ¿no? Vuélvete y sométete. Y esto, el regresar implica obedecer, aunque fuera en contra de lo que ella quería en ese momento. Y es que la obediencia a veces cuesta y a veces duele, pero siempre trae bendición, aunque cueste y aunque duela, siempre, siempre trae bendición. Y a veces las órdenes de Dios, es verdad que nos van a aparecer incluso en contra de nuestro sentido común, ¿no?, en contra de lo que nosotros creemos que tienen que ser hacer, que hacer las cosas. Pero tenemos un ejemplo, nuestro máximo ejemplo. Jesús dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando orando en Gesemaní, él le dijo a su padre, si es posible, pasa de mí esta copa, Pásala. Pero ahora le dijo, pero voy a obedecer, si tú me dices que vaya a la cruz, yo voy ahí. Aunque no es lo que quiera o no es lo que me apetezca, pero yo voy a ir porque es lo que tú quieres. Y eso siempre trae bendición. Cuando obedecemos, duele, cuesta, pero bendice. ¿Amén? Y Agar regresa, ¿vale? Pero ahora no regresa de cualquier manera, sino que regresa con un propósito. Y cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, es lo que pasa. No importa la vida pasada que tuviera, Ahora tu vida tiene un propósito verdadero, un propósito en Dios. Y ahora ella y su hijo estaban incluidos en las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Así que cuando uno viene a Cristo, Dios lo incluye dentro de todas las promesas que tiene para todos sus hijos. ¿Amén? Y ya para terminar, Agar, a partir de este encuentro también con Dios, supo que aunque regresaba para ser esclava de, de, Sara, de Sarai, pero nunca más sería esclava en Dios, porque Dios le había dado una libertad que ella ya no podía perder. Y aunque te sientas esclavo de algo, si estás en Cristo, en Cristo eres libre. Y esa libertad que Dios nos dio nunca nada ni nadie nos la puede quitar. Amén. Bendiciones.